0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês. E a bênção das bênçãos, a maior bênção que ele dá para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus, é a inteligência divina, é a sabedoria divina, é o pensamento divino. Imagine você receber a mente do Senhor Jesus Cristo, você ter a mente de Deus na sua mente, você ter o Espírito de Deus dentro de você. Deus é Espírito, Deus é Espírito. Mas nós também somos Espíritos, não é verdade? Nós temos um corpo, uma alma e o um Espírito. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem sobre nós e faz com que o nosso espírito esteja sujeito ao seu espírito. Então, o nosso espírito, o nosso espírito tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo. E aí, você entende o que Deus quer de você e você faz o que Deus quer que você faça, porque Ele também dá a fé. A fé é a coragem para você fazer o que você não faria em, digamos assim, estando nas condições normais, humanas. Então, quando a pessoa tem uma fé inteligente, uma fé sobrenatural, uma fé racional, ela sabe o que tem que fazer e ela tem coragem para fazê-lo, inclusive deixar o pecado, inclusive se arrepender, inclusive se humilhar, inclusive reconhecer a sua insignificância. Isso não é para todos, não é para todos. Isso é apenas para aqueles que Deus tem escolhido. Muitos são chamados, mas poucos, infelizmente, têm sido escolhidos, porque poucos têm tido ouvidos para ouvir, poucos têm sido humildes para ouvir, aceitar, se submeter à palavra do Altíssimo, ao pensamento do Altíssimo, ou aos pensamentos do Altíssimo, que é o Espírito Santo. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Quando a pessoa lê a palavra de Deus com um Espírito divino, ungida com o Espírito Santo, ela entende a palavra de Deus. Ela entende perfeitamente. Veja só, Jesus chegou para o povo, aliás, para os discípulos e disse assim, olha, vocês vão e pregai o evangelho a toda criatura, pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado quer dizer, morrer para o mundo, será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a mensagem divina é clara, objetiva, transparente. Jesus sempre deixa que nós venhamos decidir o destino final da nossa alma. Ele coloca as cartas na mesa e você escolhe para onde você quer ir. É chegado até vós o reino de Deus, é chegado até vós o reino dos céus. Você quer? Você? Ah, eu quero. Então você tem que estar disposta, disposto a abandonar os seus pecados, deixar essa vida errada, essa vida de mentira que você tem vivido, essa vida, essa vida na mentira que você tem vivido, e assumir essa fé sumissa à palavra de Deus e praticá-la, obedecê-la. Quando se faz isso, então Deus vem sobre você na pessoa do Espírito Santo e faz você viver uma vida diferenciada da vida das outras pessoas. Então, não se trata de igreja, de religião, se trata do, de ter ou não ter o Espírito Santo, de ter ou não ter o reino de Deus dentro de si, de ter ou não ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Essa é a realidade. Então, há as pessoas... Ficam, uh, uh, infelizmente, elas ficam pensando... Ah, eu não falo em línguas, eu não tenho o um Espírito Santo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito Santo é tão grande, tão glorioso, tão, tão magnífico, tão poderoso. Você acha que ele vai descer sobre uma pessoa só para ela ficar falando em línguas? Ah, minha amiga, meu amigo, coloque a sua cabeça para funcionar um pouquinho só, pelo amor de Deus, um pouquinho só. O Espírito Santo, quando vem é para você ter uma vida diferenciada das outras pessoas, sejam as outras pessoas irmãos, irmãs, seja lá que for religiosa ou não, caridosa ou não. O Espírito Santo quer que você tenha a imagem dele neste mundo. Ele quer fazer morada dentro de você, ele não quer resolver problemas pontuais. Ah, Resolver o problema de marido, de mulher, de filhos, de pais, de emprego, de saúde. Ele quer muito mais. Ele quer algo extraordinariamente grande, glorioso, magnífico. Imagine o glorioso, poderoso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vir a este mundo... Apenas para curar perebas, tirar feridinhas. Então, quando a pessoa pensa em, em falar em línguas, fazer isso, fazer... Deus quer que você venha ter a sua imagem nesse mundo. A sua imagem venha refletir a glória dele nesse mundo. É a única forma de você vencer, prevalecer até o fim é a única forma de você conquistar a salvação eterna. É por isso que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não se trata de línguas ou profecias ou isso ou aquilo, de dons, se trata de frutos, de vida. É claro que quando você tem o Espírito Santo, os frutos e os dons funcionam de forma natural, sem forçação de barra. Amiga e amigo, será que foi claro? Será que foi compreendido? Será que você entendeu? Bom, se você compreendeu, então coloque em prática. Se você ainda não tem o Espírito Santo, você ainda é infeliz você não conhece Jesus, você não conhece Jesus, você pode ser uma pessoa boa, caridosa, religiosa, você pode ser uma pessoa ba muito bacana e não viver nem no pecado, mas se você não tem o Espírito Santo, você não tem o Espírito da vida eterna, você só tem o Espírito da vida nesse mundo, da vida eterna não, da vida eterna só quando você recebe o Espírito Santo. E só o Espírito Santo nos dá uma diferença de vida. Deus fala, fala através do profeta Malaquias. Vereis, vereis outra vez a diferença entre o justo, o meu justo, e o perverso, o ímpio. Vereis a diferença entre os que me servem. Quer dizer, os que são templo do Espírito Santo, do meu Espírito e daqueles que não me servem. É isso aí. Deus quer te dar o Espírito dEle. Mas para você recebê-lo, <risos> você tem que morrer para o mundo. Não pode continuar vivendo essa mesma vidinha de pecados, pecadinhos, pecadões. Não. Ou você é, ou você não é. Ou você assume a fé no Senhor Jesus, paga o preço, morre por ele. Ou então, você vive a sua vida e continua servindo a Baal ou a Mamon, ou as coisas desse mundo, ou as, as, as vaidades que esse mundo se, se nos apresenta. Você que escolhe, você que escolhe, quando alguém tem o Espírito de Deus, esse alguém se torna invencível, invencível, inabalável, forte, poderoso, porque tem o Espírito do Altíssimo Deus dentro de si. E quando tem o Espírito Santo dentro de si, essa pessoa é uma fonte de vida, é uma fonte de água viva. É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Jesus veio trazer. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus não veio trazer uma filosofia, ele veio trazer vida e vida com abundância. Não é vida abundante nesse mundinho podre, porcaria, nojento. Não, ele veio trazer uma vida com abundância por toda a eternidade. Mas começa aqui, aqui que nós somos provados e aprovados ou não, dependendo de cada um de nós, dependendo da nossa disposição em colocar a nossa vida no altar. Oh, meu Deus, meus sonhos, meus projetos pessoais, eu deixo de lado, eu aceito o projeto teu para a minha vida. Eu lembro que um dia eu estava pensando, andando na rua e pensando é, na, nos meus sonhos. Eu tinha eu, 18 anos, por aí, vinha pensando nos meus sonhos e tal. 19 anos. E, então, eu pensava eu estava fazendo pré-vestibular e eu queria fazer engenharia, e estava pensando em fazer engenharia, e estava pensando em ganhar dinheiro, em constituir família, em ter uma vida arrumada, justinha, como os meus pais tinham, seguindo é, o modelo que eles, que eles nos deram. E, de repente, a voz do Espírito Santo falou forte, dentro de mim, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando ele falou isso, na mesma hora, na mesma hora, imediatamente, aqueles sonhos e projetos que estavam em primeiro lugar na minha vida deixaram de existir. E, então, o meu sonho, o meu projeto era conhecer Jesus. Eu queria conhecê-lo. Assim como Zaqueu queria ver Jesus, mas porque ele era baixinho, então, a multidão muito grande, ele teve que subir numa figueira e ficar lá esperando Jesus passar por ali, para ver Jesus. E a, a vontade dele de conhecer Jesus era tão grande, tão grande, tão grande que Jesus, quando passou ali na figueira, que já sabia que tinha Zaqueu lá em cima, ele parou, olhou para o alto e disse, Zaqueu, ele chamou o nome de Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quem era Zaqueu? Merecia? Ele merecia esse convite, essa direção, ele merecia que Jesus pronunciasse o nome dele? Não. Ele era o chefe dos coletores de impostos. Já naquela época, os coletores de impostos eram ladrões. Ele era o chefe dos coletores de impostos. Ele era baixinho, anão, mas era rico, poderosamente rico, por ter roubado muito. Mas, só porque ele desejava, aspirava conhecer Jesus, então Jesus veio ao seu encontro. E, de fato, foi o que aconteceu. Ele foi para sua casa, levou Jesus, deu uma, um, um jantar, um almoço, sei lá, para todos os convidados que estavam ali, e no meio do jantar, ele disse, Senhor, eis que resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, <risos> ele era um ladrão, eu vou devolver quatro vezes mais. Quando ele falou isso, assim, Jesus não pediu nada. Jesus não pediu absolutamente nada, mas por conta da presença do Senhor Jesus ali diante dele, por conta do Espírito Santo ali em Jesus, ele viu uma diferença de pessoa, ele então foi compungido a deixar, a compensar o que ele estava fazendo de errado. E Jesus disse então, hoje, houve salvação nesta casa. Não foi a salvação de Zaqueu, não aconteceu porque ele deu a metade dos seus bens para os pobres e devolveu quatro vezes mais o que aqueles que ele havia roubado. Não, não foi por isso, não. Foi porque ele deixou de olhar para suas posses, o din seu dinheiro, a sua riqueza, e olhou para Jesus. E fixou a sua fé em Jesus, a sua esperança, o seu futuro, a sua alma em Jesus. Então, Jesus veio e satisfez aquele homem que era um pecador, mas agora já não era mais, porque a sua vida estava inserida no reino de Deus. Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo, mas é preciso que você tenha esse desejo. Por isso que Jesus falou, quem tem sede vem a mim. Ele viu que Zaqueu teve uma sede imensa. Você que tem sede, você está, pode ter certeza, você está próxima de entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Você está, está próxima. Jesus está pronto para fazer isso. E hoje, como só ia acontecer todas as quartas-feiras, nós temos uma re reunião especial, reuniões especiais de estudo bíblico, ensino da palavra de Deus, para que as pessoas que têm sede do Espírito Santo venham saber como ele vem, como ou a quem ele escolhe para salvar. E se você é uma delas, seja bem-vinda hoje numa igreja universal do reino de Deus, em qualquer lugar desse planeta. Mas não se esqueça, só quando você receber o Espírito Santo, aí sim você tem a garantia, o selo da garantia divino de que você é de Deus e que ninguém toca. O diabo não pode tocar mais. <risos> Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.